0: miesięcznik znak, polowanie na ideę, przy mikrofonie Michał Jędrzejewa. Zapraszamy do słuchania. Dzisiaj odcinek o Michaelu Sandelu, amerykańskim filozofie, autorze takich książek jak Sprawiedliwość, Czego nie można kupić za pieniądze, czy tyrania merytokracji? To dla mnie jeden z najciekawszych współczesnych filozofów od spraw publicznych, który pomógł mi umeblować myślenie o państwie, rynku, o sensie pracy i podatków. W takim duchu powiedziałbym solidarnościowym. Jest to dla mnie myśliciel solidarności. Jak zwykle, najpierw krótko powiem o jego biografii, potem Przedstawię kilka głównych tez, a na koniec w charakterze podsumowania pokażę, jak jego analizy można odnieść do współczesnej Polski. Michael Sandel urodził się w 1953 roku w Stanach Zjednoczonych. W liceum myślał o karierze polityka lub dziennikarza. Bardzo lubił publiczne debaty. I na jedną z takich dyskusji w swojej szkole, jak opowiadał w wywiadzie, udało mu się zaprosić Ronalda Reagana, wówczas gubernatora Kalifornii, a później prezydenta USA. Są zresztą w internecie takie sympatyczne zdjęcia młodego Michaela Sandela z Reaganem z tej dyskusji. Sandel wspominał, że na oficjalne zaproszenie Reagan nie zareagował, i że potrzebny był swego rodzaju podstęp. Mianowicie, mm, dowiedział się, że gubernator lubi żelki, i razem z kolejnym zaproszeniem wysłał mu 3-kilogramową paczkę żelek. Tym razem gubernator się zgodził i przyjechał na dyskusję. Osiemnastoletni Sandel ją prowadził i, jak mówił, uważał, że ma świetne pytania, które zagnął Regana. Wtedy m, uczniowie liceów w Kalifornii byli raczej demokratycznie nastawieni. Reagan był y, znanym republikaninem i Sandel przygotował takie pytania o wojnę w Wietnamie, o ochronę miejsc pracy, o państwo dobrobytu. Okazało się jednak, że doświadczony polityk spokojnie sobie poradził w tej dyskusji, słuchając początkowo raczej niechętnie nastawionych mu uczniów, a potem cierpliwie odpowiadając na ich pytania. I to nauczyło... Sandela, jak ważny jest spokój i szacunek dla innych, jeśli chce się ich do czegoś przekonać. Michael Sandel studiował później m.in. w Oxfordzie u Charlesa Taylora, a w wieku niecałych 30 lat został wykładowcą Harvardu. Tam zaczął prowadzić swój słynny kurs na temat sprawiedliwości. Słynny, ponieważ ten kurs stał się prawdziwym fenomenem. Trzeba było wynajmować specjalną salę teatralną, żeby zmieścili się wszyscy chętni, ponad tysiąc studentów. W końcu nagrano i udostępniono za darmo skróconą wersję tego kursu pod tytułem Justice i pierwszy odcinek na YouTubie ma dzisiaj około 35 milionów wyświetleń. Sandel wspominał, że gdy sam chodził na pierwsze zajęcia z filozofii politycznej, to nużyło go to, że uczy się jakichś doktryn dawnych filozofów, które nie łączą się z zagadnieniami, które jego osobiście interesują. Dlatego zajęcia Sandela przypominają trochę to, w jaki sposób Sokrates rozmawiał na rynku w Atenach. To znaczy, nie chodzi tu o ogłoszenie kazania, ale o zaangażowanie we wspólną dyskusję, w odpowiedź na pytanie na przykład, czym jest sprawiedliwość. Ale teoria filozoficzna splata się tutaj z pytaniami ze współczesnego życia. Więc na przykład pada pytanie, czy sprawiedliwe jest to, że pielęgniarka zarabia wielokrotnie mniej niż popularny piłkarz, Albo czy możemy torturować terrorystów, jeśli to pozwoli uratować niewinnych ludzi? Dzięki tej formule Sandel stał się rozchwytywanym gościem na całym świecie. Miałem okazję przeprowadzić z nim wywiad kilka lat temu, gdy był w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Potem jedliśmy też kolację w większym gronie. I to, co zapamiętałem, to to, że także prywatnie Michael Sandel jest taką osobą uważnie słuchającą innych, ciekawą innych, włączającą ich we wspólną dyskusję. Rozmawialiśmy w 2017 roku po zwycięstwie Trumpa, po Brexicie, a w Polsce po zwycięstwie PiSu. Pamiętam, że poprosił mnie, najmłodszego w tym gronie, o odpowiedź na pytanie, dlaczego PiS wygrał te wybory. Jakiś tam odpowiedzi udzieliłem, wskazując przyczyny i socjalne, i tożsamościowe, i także można powiedzieć godnościowe. To znaczy to stwierdzenie, że PiS chciał podnieść Polskę z kolan. Make Poland great again. Nawiązałem do tego hasła Trumpa bardzo z siebie zadowolony. Sandel słuchał uważnie i celnie dopytał. A kiedy według Pisu Polska była wielka? I tu przyznam, jakoś się zawahałem i nie potrafiłem odpowiedzieć bowiem nie chce chyba wrócić do jakiejś epoki historycznej jak Amerykanie, którzy na przykład doceniają sukces gospodarczy lat 50. i 60., ale raczej chciałby Polski realizującej marzenie o wielkości dotąd bodaj nieosiągniętej, ale tej, na którą rzekomo zasługujemy. Było to dla mnie jakieś drobne świadectwo, że Sandel który wtedy zresztą zmagał się z jetlagiem i wydawał się potwornie zmęczony, nie tylko uważnie słucha innych, ale chce się po prostu też wiele dowiedzieć o kraju, w którym jest i że ma dobry refleks w dyskusji. Przechodząc do jego prac filozoficznych, Michael Sandel jest według mnie myślicielem Solidarności, ale prowadzi do niej nie poprzez jakieś moralizatorskie zaklęcia czy kazania, ale raczej przez pewną argumentację i zachętę do wspólnego namysłu nad tym, w jakim społeczeństwie chcemy żyć. Chciałbym tu się odwołać do dwóch jego książek. Po pierwsze, czego nie można kupić za pieniądze, a po drugie, tyrania merytokracji. W tej pierwszej diagnozuje on, że żyjemy dziś w państwach zachodnich, zwłaszcza w USA, nie tyle w systemie gospodarki rynkowej, Ile w społeczeństwie rynkowym? To znaczy, że rynek i wartości rynkowe dokonują ekspansji na kolejne sfery życia. I Sandel zaczyna tę książkę od takiego wymienienia różnych rzeczy, które można dziś wycenić i kupić. Na przykład więźniowie w USA mogą kupić celę więzienną o podwyższonym standardzie. Opłata 82 dolary za noc. Można zapłacić za noszenie ciąży przez surogatkę w Indiach. To jest koszt Ponad 6 tysięcy dolarów. Można zapłacić za prawo zastrzelenia zagrożonego wyginięciem nosorożca. 150 tysięcy dolarów. I to celem tej, tej opłaty ma być zmotywowanie okolicznych farmerów do hodowli nosorożców. Można też dostać pieniądze za przeczytanie książki. 2 dolary oferuje pewna szkoła w Dallas dla dziecka, które przeczyta książkę. Sandel używa dwóch argumentów przeciwko takiej rynkowej ekspansji, które pokazują jej negatywne strony. Pierwszy to argument ze sprawiedliwości. Otóż w społeczeństwie, gdzie wszystko jest na sprzedaż, życie uboższych jest jest cięższe. Może się okazać wtedy, że nie stać ich na rzeczy podstawowe, co do których z reguły chcielibyśmy, żeby nie zależały od tego, czy osiągnęło się sukces finansowy. Na przykład dostęp do lekarza, gdy jest się chorym, albo edukacja dla dzieci na niezłym poziomie. Może się okazać, że konieczność opłacenia tych podstawowych usług zmusza wtedy biednych ludzi do pracy ponad siły albo do wykonywania jakichś prac, które są poniżające albo głęboko ingerują w tożsamość, jak w tym przy- w przykładzie surogacji, bycia w ciąży z czyimś dzieckiem. To taki typowy może przykład pracy z przymusu ekonomicznego. I drugi argument Sandela to jest argument z degradacji i psucia wartości. Otóż przekonuje on, że samo wycenienie pewnych rzeczy może jakoś się zdegradować. Na przykład płacenie za czytanie książek może sprawić, że dzieci będą postrzegały czytanie jak uciążliwy obowiązek, jak pracę zarobkową, a nie jako coś przyjemnego i rozwijającego samo w sobie. I to może na trwałe skrzywić ich sposób myślenia o tym, czym jest lektura. Inny ciekawy przykład to honorowe krwiodawstwo. I to taki przykład, który jakoś najlepiej zapamiętałem chyba z całej tej książki Sandela. Dał mi dużo do myślenia. Otóż filozof przywołuje badania dotyczące Stanów Zjednoczonych, gdzie inaczej niż na przykład w Polsce, obok honorowego krwiodawstwa Wprowadzono też możliwość komercyjnej sprzedaży własnej krwi. I okazuje się, że ten system jest paradoksalnie mniej sprawny niż w Europie. Częściej na przykład zdarzają się braki jakiejś grupy krwi. I taką sprzedaż można krytykować dwojako. Po pierwsze w duchu tego wcześniej wspomnianego argumentu ze sprawiedliwości, że taka sprzedaż może okazać się formą wyzysku biednych, którzy będą czuli się jakoś, przymuszeni do tej sprzedaży po to, żeby zarobić na swoje utrzymanie. Ale po drugie jest tutaj argument właśnie z degradacji wartości. Otóż komercjalizacja osłabia pewną istotną wartość, jaką jest społeczny altruizm i podważa relację daru jako ważną część życia społecznego. Tak jak gdyby rynkowa wycena w pewien sposób zatruwała tę czynność i demobilizowała do udziału w systemie honorowych dawców. Wariant tego argumentu pokazuje, że tą wartością, która jest szczególnie narażona w dobie nierówności, jest świadomość wspólnego dobra. Im bardziej pogłębiają się nierówności, tym rzadziej z tych samych instytucji korzystają ludzie z różnych warstw społecznych. A to, przekonuje Sandel, psuje życie obywatelskiej demokracji, ponieważ eliminuje spotkania z innymi, świadomość potrzeb innych ludzi i konieczność negocjacji w różnych kwestiach. Sandel podaje taki przykład. Gdy chodził na mecze baseballowe w połowie lat 60. XX wieku różnica między najdroższymi i najtańszymi biletami wynosiła tylko 2 dolary. I stadiony długo były miejscami, gdzie szefowie korporacji zasiadali obok pracowników fizycznych, dzieląc wspólne emocje i solidarnie moknąc, gdy padał deszcz. W ostatnich dekadach pojawiły się tam jednak przeszklone luksusowe loże, skyboxes, w których zasiadają ci najbogatsi. I w związku z tym Sandel pisze o takim szkodliwym dla demokracji ulożowieniu, czyli tym skyboxification amerykańskiego życia. Gdy ci ludzie znajdujący się na górze i ci na dole drawiny społecznej nie mają miejsc, gdzie mogą się spotkać, przestają odczuwać wzajemną odpowiedzialność za siebie nawzajem i za dobro wspólne. Można więc żartobliwie nieco, ale tylko nieco żartobliwie powiedzieć, że dlatego jazda tramwajem albo pociągiem, a nie samochodem, poza zyskami ekologicznymi, ma właśnie taki walor, przynajmniej potencjalny walor obywatelski, walor jakiegoś spotkania, poznania trosk ludzi z różnych grup społecznych. Chociaż Oczywiście jest to czasami też źródło rozmaitych niedogodności. Podsumowując w tym urynkowieniu, problemem są dwie rzeczy, które przedstawiają dwa argumenty. Pierwszy ze sprawiedliwości, pokazujący, że gdy wszystko jest za pieniądze, życie biednych jest trudniejsze, że muszą często pracować ponad siły albo w sposób naruszający ich godność, aby zapłacić za podstawowe dobra. I ten drugi argument z degradacji i psucia pewnych wartości. Przykładem jest to odpłatne krwiodawstwo, które niszczy etos altruizmu, albo loże na baseballowych boiskach, które zmniejszają świadomość wspólnego losu i poczucie odpowiedzialności za siebie nawzajem. Oczywiście można powiedzieć, że każdy otrzymuje to, na co zasłużył i że wystarczy ciężko pracować, aby poprawić swój los. Nawet ktoś biedny dzięki swojemu wysiłkowi może stać się zamożny. Ostatnia książka Sandela, Tyrania merytokracji, Tyranny of Merit, więc właściwie to powinno oznaczać tyranie zasługi, podtwarza ten sposób myślenia. I chciałem tutaj dać tylko taki krótki przedsmak tej książki, taką może pojedynczą myśl. Otóż ci, którzy są przeświadczeni, że wszystko zawdzięczają samym sobie, nie zauważają, że po pierwsze rozwinęli swoje talenty dzięki pomocy i wsparciu innych, rodziców, nauczycieli, kolegów i koleżanek. Pomyślmy na przykład o wsparciu rodziców. Najczęściej dziedziczymy status materialny właśnie po nich. I Sandel pokazuje, że nawet w USA, słynących ze swojej mobilności społecznej, choć dziś jest to raczej pewnego rodzaju historyczny mit, tylko 4% ludzi z grupy urodzonych wśród najbiedniejszych, według pięciostopniowej skali dochodów, awansuje do grupy najbogatszych. Po drugie, poziom sukcesu zależy bezpośrednio od tego, co jest cenione w danym momencie przez naszą wspólnotę. I tutaj można podać fajny przykład piłkarza. Robert Lewandowski ma szczęście, że kibice są zakręceni na punkcie futbolu. Nawet jeżeli ma talent, nawet jeżeli włożył dużo wysiłku, w rozwój swoich umiejętności, to globalna popularność piłki nożnej, która zapewnia mu wysokie dochody, nie jest tylko jego zasługą. Gdyby na przykład był mistrzem w siłowaniu się na rękę, nie osiągałby takich zysków. W skrócie Sandel pokazuje, jak trudno mówić o naszej zasłudze, gdy chodzi o miejsce społeczne, w którym się znajdujemy, skoro ma na to wpływ rodzina, w której się urodziliśmy, status danej pracy i danego talentu w ocenie społeczeństwa, a także sama biologiczna loteria. W końcu nasze przyrodzone talenty nie są naszą zasługą, a rezultatem przypadku. Świadomość tego ma nas skłonić do pokory, do unikania pychy, do rozbudzenia świadomości, że przy pewnej dozie pecha moglibyśmy być na przykład dużo biedniejsi i że może pewne podstawowe dobra społeczne, jak na przykład Dostęp do edukacji, ochrony zdrowia, poczucie bezpieczeństwa, posiadanie dachu nad głową nie powinny być zarezerwowane tylko dla tych, którym się w życiu poszczęściło. Na koniec chciałbym jeszcze odnieść krótko te analizy Sandela do Polski. Odwołam się tutaj do książki socjologa i publicysty Łukasza Pawłowskiego, książki druga fala prywatyzacji, on stawia taką tezę, że po prywatyzacji przedsiębiorstw w latach 90. mamy od kilkunastu lat do czynienia z kolejną falą prywatyzacji, tym razem usług publicznych. Chodzi głównie o prywatne ubezpieczenia zdrowotne i prywatne szkolnictwo. Już około 10% uczniów uczy się w szkołach niepublicznych, a około 20% pracowników ma wykupione prywatne ubezpieczenie zdrowotne. I te liczby stale sukcesywnie rosną. Wiemy oczywiście, dlaczego tak się dzieje. W ochronie zdrowia jest to sposób na to, żeby nie stać w długiej kolejce do specjalisty, a w edukacji, żeby zapewnić tak zwany dobry start, czyli na przykład szereg zajęć pozalekcyjnych dla naszego dziecka. Pomyślmy jednak, jakie związane są z tym zagrożenia w świetle teorii Sandela. Po pierwsze rozważmy argument ze sprawiedliwości. Oczywiście ludzie zamożni mogą czuć się niesprawiedliwie traktowani, płacąc obecnie podwójnie za te same usługi prywatne i te publiczne, z których nie korzystają. Jednak gdyby wprowadzić jakąś reformę mającą wyrugować tę niesprawiedliwość, na przykład tzw. Tak bon oświatowy, gdzie pieniądze idą za uczniem, to jeszcze bardziej pogorszyłoby sytuację finansową publicznych placówek, bo część pieniędzy odpływałaby ze szkół publicznych do prywatnych. Ale nawet w obecnym systemie brak klasy średniej i wyższej w tych instytucjach publicznych może sprawiać, że na przykład nie pojawia się skuteczny polityczny nacisk tych grup obywateli zamożnych i wykształconych na dofinansowanie publicznego sektora i jego jakości. Dodatkowo na przykład najzdolniejsi lekarze i nauczyciele odpływają do sektora prywatnego, gdzie otrzymują wyższe honoraria. I w konsekwencji usługi publiczne, na które skazani są ludzie ubodzy, pozostają na niskim poziomie, a życie biednych staje się trudniejsze. Po drugie, rozważmy ten argument z degradacji pewnych wartości. W tym przypadku wartości, jaką jest świadomość wspólnego losu. Pomyślmy o edukacji. Jedno z warszawskich liceów prywatnych wymaga obecnie czesnego w wysokości ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Uczniowie takiej szkoły nie spotkają więc na swojej drodze kolegów i koleżanek z rodzin o niższym statusie społecznym. Trudniej będzie im zrozumieć ich problemy i zyskać poczucie odpowiedzialności także za ich los. Jeśli zostaną w przyszłości na przykład wpływowymi politykami bądź przedsiębiorcami, może to sprawić, że w swoich decyzjach w niewielkim stopniu będą brać pod uwagę sytuację ludzi gorzej usytuowanych. Będzie im bowiem brakować ważnego komponentu osobistego doświadczenia. Myślę więc, że Michael Sandel może nam podpowiedzieć, co w kraju Solidarności mamy jeszcze do zrobienia, aby Solidarność stała się rzeczywistą cechą naszego społeczeństwa, wbudowaną w nasze instytucje publiczne. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu do końca i zapraszam na stronę www.księcznikznak.pl, gdzie można znaleźć jeszcze więcej materiałów o Michaelu Santelu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę miesięcznikznak.pl. Do usłyszenia.